0: Glória a Deus. Amém? Eu vou falar porque a gente está filmando, né? Eu gostaria de falar sem o microfone. Mas é importante para que as pessoas que estão lá online também ouçam. Eu quero agradecer o pessoal que está online e quem, de alguma forma, irá assistir essa live outro dia. Quem sabe, né? Amém? Nós estamos falando sobre as promessas. As promessas, né? como vocês têm visto na IBD e nos cultos, nós temos aprendido das promessas de Deus. Nós temos muitas promessas, né? Nós temos muitas promessas. E uma das promessas que Jesus nos dá é vida plena. Alguém sabe o que é vida plena? Vida eterna. Vida eterna. Está, isso, está na presença do Senhor servindo a ele. Alguém mais? Pode dar um exemplo de vida plena? Vida eternizada por Deus. É, a nossa vida eternizada na eternidade, é isso? Nesse sentido? Nossa vida é na eternidade com Deus. É a vida eterna, né? É a vida eterna. Alguma, algum exemplo, Rony? Você que está quietinho aí? Está pensando? É confiança, mesmo, né? entrega. confiança, entrega. Confiança, entrega. Amor. Isso é. Envolve a vida plena, né? Nossa vida plena. Se não tivermos amor. Isso, e nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, não é assim que a palavra nos ensina? Né? Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração, Senhor Deus, Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade, que o meu coração esteja, Pai, direcionado para aquilo que a tua palavra deseja nos ensinar, para que o Senhor Jesus deseja nos ensinar, Pai. Pai, abre o meu coração, o meu entendimento para falar aquilo que a tua igreja precisa, Senhor. Em nome de Jesus, que cada coração que aqui está, Pai, seja cheio da sua presença, cheio do teu Espírito Santo, Pai, para que eles cumpram o propósito que o Senhor tem determinado para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Eu poderia falar muitos versículos aqui sobre a vida que Jesus nos dá. João 10, 10 diz que Ele veio para nos dar a vida em abundância. Mateus 6,37 diz para que a gente venha buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Salmo 16, 11 diz que, que o Senhor vai me fazer ver a vereda da vida na tua presença, porque há farturas e alegria, e a tua mão direita, e na sua mão direita há delícias perpetuamente. Em Lucas 6, 37, diz assim, dar -vos dai, e, dar, e, dar, e ser-vos-a-dado, boa medida recalcada, sacudida, transbordando-vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão, também, tá vendo, dar e buscar dado, então aí também está uma promessa de algo muito abundante que Deus tem para nos dar, né? Então eu li aqui alguns versículos dizendo sobre promessas de Deus, mas aí eu quero perguntar para vocês: por que muitas vezes nós não conseguimos ver? no chão da vida, na nossa caminhada. Muitas das vezes, as promessas de Deus sendo realizadas e acontecendo em nossa vida. Alguém pode me dizer? Alguma coisa que nos impede de atingir essas promessas que nós acabamos de ler aqui? Vida abundante, é buscar o reino de Deus para as demais coisas do acrescentada, acrescentadas, né? que Deus tem farturas e alegrias para nós. Também ele fala que nós, quando darmos para alguém, nós teremos em abundância. Alguém pode me falar por que, que muitas vezes nós não recebemos essas grandezas de Deus? Porque não buscamos. Bater e abrir se usar. Quer dizer, você tem que bater, né? Para a bota abrir. Mais alguém tem alguma coisa para falar? É... Tiago fala isso, né? Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Né? Porque pedimos errado. Ou então pedimos para o nosso deleite, para nossas vaidades, né? Então eu quero tentar trazer para vocês algumas coisas que nos impedem, muitas vezes, de recebermos essas promessas, essas grandezas de Deus que nós temos ouvido aqui. Ou às vezes não entendemos como elas chegam até nós. Por exemplo, um exemplo da Mãe Gisele. Assim que é a Mãe Gisele mandou a mensagem no grupo, eu sou muito curioso. Eu fui pesquisar o que a Dani colocou, que é o nome lá da é, gravidez... Tem um nome lá, né? Eu não lembro agora. Eu fui pesquisar para saber o que, que é isso. Porque eu sou curioso, eu acabei procurando tal, e eu descobri que é o seguinte, Deus deu um grande livramento para a Gisele. Porque, geralmente, as mulheres que descobrem tardiamente essa doença ela pode falecer por hemorragia interna. Então, você percebe que a promessa de Deus veio sobre a Gisele. Quem está com os olhos espirituais vai entender isso que eu estou dizendo. Que às vezes as pessoas que olham com o olho carnal, mas espera aí, ela não serve um Deus tão bom? Por que, que ela fica doente? Quem olha com os olhos carnais, pensa assim. Né? E nós, pela fé, cremos que Deus deu o livramento a ela. De alguma forma, ela sentiu essa dor antes, foi até o médico e, no mesmo dia, foi operada. O Rony também. Aconteceu um caso também meio que parecido, né, Rony? Não foi, Não foi no útero, mas também foi uma dor, assim de repente foi lá, teve dor. Ué, se está doendo é porque está vivo, né? graças a Deus mas existe coisas que acontecem no nosso dia a dia que nós impedimos que as promessas de Deus aconteçam na nossa vida e eu vou tentar numerar aqui com os irmãos muitas das vezes nós se enchemos de trabalhos são trabalhos, correrias Afazeres, vocês lembram de Marta e Maria? Lembram de Marta e Maria? Que Jesus falou, Marta, Marta, né? Maria tinha escolhido a melhor parte porque ele estava ali, aquele momento era do quê? De estar com Jesus, é? Né? E Marta estava preocupado com o quê? Com os afazeres. Tudo bem, há muitos polêmicas sobre isso, a gente já conversou muito sobre isso com eu e a Luana. Isso E uma das igrejas também do Apocalipse era uma igreja que trabalhava e tinha uma obra maravilhosa. Só que o Senhor falou para ela, ó, oh, tenho visto as suas obras, que são maravilhosas, mas tenho contra ti que deixar seu primeiro amor. Então nós precisamos estar sempre em vigilância. Na questão do trabalho, até mesmo na igreja ou até nos nossos afazeres cotidianos. aquilo que nos envolve exatamente exatamente e isso ele está roubando a sua espiritualidade vamos dizer assim a tua comunhão com Deus e você não está percebendo é o a fazer demais exagerado não estou falando aqui que não é para trabalhar na igreja não é para trabalhar não é isso Excesso de... Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou ver se vocês vão entender. Até mesmo excesso de visitas. Excesso de visitas. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Assim quando eu me converti, eu fui uma pessoa que eu fui muito ativo na igreja. Muito ativa mesmo. Eu ia fazer visitas, eu fazia trabalho de madrugada, casas de recuperação... Hoje, eu olhando, que eu, eu, eu exerci tanto, 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 tanto trabalho que eu paro para pensar, eu consigo contar nos dedos das pessoas que eu vi, lógico. Há muitos que receberam, mas que eu fiz muitas coisas que era, foi mais na vontade humana do que a, na vontade do espírito. Vocês estão entendendo? Então, até nisso nós temos que tomar cuidado. A igreja lá do, do Apocalipse, ela trabalhava na obra, fazia boas obras. Mas o Senhor falou: Ó, oh, tenho quando eu tinha que deixar a seu primeiro amor. Nós também perdemos as nossas forças espirituais, muitas vezes, com brincadeiras. Muitas brincadeiras exageradas. Né? Aqui na IBEV não é assim. Mas eu já participei de grupos, principalmente de jovem, que era. Excesso de piadas. E às vezes você está espiritual e você quer chamar atenção e você é bloqueado. Ou você é chamado... Não, você é quadrado. Você não, você não sabe brincar. Vocês estão entendendo? Excessos de brincadeiras, de fofocas, falsos julgamentos. A gente acaba abrindo... Quando a gente, nós começamos a, a exagerar em brincadeiras, nós abrimos alguns precedentes, às vezes, de problemas. Que aí, para resolver, vai custar um pouco mais de, de dificuldade, tanto intelectual quanto é, de pessoas para nos ajudar. Né? Aí chama o pastor, ou chama o pai, chama a mãe, e, em alguns casos chama até a polícia. É ou não é? Então, temos que cuidar. Vigilância também. Poxa, meu amigo, você é chato, hein? Meu, meu amigo, estou falando algo que eu já vivenciei. Outra coisa que também faz a gente perder muito da nossa, da nossa comunhão com Deus é a falta de união. Isso aqui é muito, mas é muito importante. A igreja, ela foi chamada para ser um corpo. A igreja foi chamada para ser um corpo. Tanto que Jesus fala assim, onde estiver um ou mais reunindo o no meu nome, ali estarei. É assim que Jesus falou? Ele falou, onde estiver dois ou três ou mais no meu nome, ali eu estarei. Isso prova que Deus quer que nós estejamos em união, em unidade. Porque através da unidade, vai acontecer algumas coisas, milagres, alguns quebrantamentos, algumas quebrantamento de corações, que vai nos fazer ter uma vida mais leve, Nessa vida. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? A unidade nos ensina a ser obediente, a unidade nos ensina a se pôr no lugar do outro e a entender o sofrimento das pessoas, do seu irmão. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase maravilhosa que eu gosto. Eu não posso nem falar que é Madre Teresa em alguns lugares que as pessoas não entendem. Mas ela falava uma coisa que é interessante. Quando alguém tem uma dor, um sofrimento, e ela se junta a outra pessoa para pedir ajuda, logo já não há mais dor, só há amor. Por quê? Por quê? porque eles vão, irão se juntar para resolver o problema. E você, pensando nisso, você percebe que nós seremos curados quando um estiver ajudando o outro. Às vezes não é nem uma cura física, mas às vezes uma cura espiritual. Às vezes é um abraço que você dá no teu irmão, né? Às vezes vão um apertar de mão. Quem sabe até falar uma palavra diferente. A gente tem alguns exemplos na Bíblia. Da, da igreja, né? Logo que, a, que Jesus subiu ao céu, foi ao assuntos ao céu. Ele pediu para que os, os irmãos ficassem lá em Jerusalém. Até que do alto descesse o Espírito Santo. E ali tem um exemplo muito grande que até hoje as igrejas... Não conseguem compreender que era... A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Cada um tinha tudo em comum. né Essa palavra em comum é uma palavra maravilhosa. Se a gente for estudar essa palavra, você vai entender muitas coisas. É muito difícil viver assim hoje em dia, né? Ter tudo em comum. Né? Mas eu coloco aqui uma palavra para vocês estudarem, para vocês aprenderem sobre essa palavra, muito importante essa palavra também o que acontece com as nossas forças espirituais muitas vezes por falta de por falta de obediência se a unidade nos dá a fortaleza a desobediência também nos faz o inverso Acontece em nós o inverso. Sansão foi um homem que desobedeceu a Deus, desobedeceu né, o ensinamento. Ele tinha lá um, um, uma promessa: Nazareno não podia cortar os cabelos. E ele desobedeceu, mostrando o segredo a ele a outra pessoa. E assim ele ficou fraco e a gente sabe o que aconteceu. Adão desobedeceu também e aconteceu o quê? Comeu fruto. Aconteceu o quê? É isso que nós vemos hoje aqui. E um exemplo muito grande também de desobediência foi Davi. Davi, antes dele cair em pecado, ele fez um ato de, desobedi de desobediência que custou a paz da casa dele, ele deixou de ir à guerra, vamos abrir o versículo 2 Samuel 11 capítulo 1, 2 Samuel 11 2 Samuel 11, versículo 1. Se alguém achar pode ler. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelense fosse atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Raabe. Mas Davi ficou em Jerusalém. Olha aí. Era tempo dos reis e a guerra. Davi era rei, não era rei. Então ele estava em desobediência. Não estava? Versículo 2, Cris. Uma tarde Davi... Se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí. Agora não precisa a gente ler mais, que a gente já sabe o que aconteceu. Então, ele desobedeceu, era para ele estar na guerra também. né? E ele desobedeceu. Então, muitas vezes, nossos atos de desobediência, acabam com nossas forças espirituais. Aí o que, que ele fez? Se deitou, ficou lá, depois saiu, foi para a varanda da casa, ficou no terraço, aí ele deu uma espiadinha. Você percebe que existem coisas que muitas vezes nos, nos tiram do, daquilo que é para nós estar vivendo? da presença de Deus. Se ele estivesse aonde Deus mandou e o que era decretado, os reis iam para a guerra naquela época. A função dele, né? Sente-se te cortar, já te cortando. Outra coisa também que faz com que nós vivemos uma vida mirrada, quando eu falo mirrada sem estar na presença de Deus é uma vida autossuficiente é uma vida de que alguém que acha que não precisa de ajuda né? não, eu não preciso do professor Rony não, não preciso da liderança da Cris Você tem uma atitude inteligente muitas vezes na sua cabeça, mas não é uma, uma atitude sábia. O inteligente, eu aprendi uma coisa quando eu era criança. Qual é a diferença do sábio para o inteligente? O sábio, ele aprende com a atitude do inteligente. O inteligente, ele bate no peito, fala eu sei, eu vou e vai lá e faz. Às vezes erra, às vezes acerta. E o sábio fica só olhando. Aí o sábio, como ele é sábio, porque ele já conhece o caminho do inteligente, o que, que ele faz? Ele aprende com o erro e com o acerto do inteligente. Então a autossuficiência, ela te coloca em caminhos perigosos. Porque você se acha um super-homem, né? Se acha o bom. Você conhece alguém assim? Você conhece? <risos> Billy Graham foi um homem muito usado por Deus. Faleceu há alguns anos atrás aqui, bem recente. Ele disse assim, ó. Se Deus tirar a mão de mim os meus lábios se tornarão lábios de barro ele era um evangelista tremendo tanto que eu tenho ele eu tenho algumas páginas no meu instagram que eu gosto de acompanhar que tem ele solta alguns alguns vídeos alguns alguns trechos das pregações e eu admiro a mensagem dele ele foi um evangelista maravilhoso pregava enchia os estádios e ele só pregava a mensagem da esperança que era Jesus, que Deus estava em Cristo. Reconciliando o mundo. Para você ver que, às vezes, a gente achar que, ah não, eu falo bonito, eu sou assim. Eu Os discípulos eram todos homens sem estudo. Pescadores. E olha quantas coisas eles escreveram e deixaram para a gente, e até hoje nós ainda usamos. Para finalizar, o salmista Davi escrevia que a vaidade ela acaba com as forças espirituais. Se eu atender a iniquidade do meu coração... O Senhor não me ouvirá. Ou em alguma outra versão fala, contemplar a vaidade. Se eu contemplar a vaidade no meu coração, o Senhor não me atenderá. Um homem vaidoso em excesso, segundo Davi, é um homem que não é ouvido por Deus. Salmo 66, 18. Então, meus queridos. Viver para Deus é negar o que Jesus diz. É negar o nosso eu. Não é? É obedecer a Deus. É deixar de lado a vaidade, a autoconfiança. Porque as promessas de Deus... Vão se, vão se realizar a nossa vida? Vão acontecer em nossa vida? Nesse chão aqui? Quando eu e você entendermos o que é negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos exige um pouquinho de força. Um pouquinho de, de força de você estar unido com o seu irmão. Um pouco de força de você obedecer a palavra. Um pouco de força de você Ente... deixar você entender o seu coração aconteceu algo ontem na minha casa que que foi muito edificante na minha vida e eu até escrevi aqui Você sabe o que é uma pessoa complacente? Você sabe o que é uma pessoa complacente? Você sabe o que essa palavra complacente quer dizer? Complacente é uma pessoa que ela não dá desculpa para os seus erros. Ela aceita. Ela olha para as pessoas e vê. Mas existem as pessoas autocomplacentes. E a crise ontem, ontem no nosso estudo, ela me atingiu da minha autocomplacência. De eu sempre querer justificar os meus erros. Sempre querer achar alguma razão para explicar o meu erro. mas eu quero negar a mim mesmo. Eu estou nessa jornada. Eu preciso entender que eu não posso ficar justificando os meus erros. Eu não posso ser autocomplacente. Eu tenho que ser inverso. Eu tenho que ser mais complacente. Porque isso, isso faz com que eu me distanciei de Deus também. Eu não, não é um pecado assim que às vezes que é um pecado que possa ser é, um pecado que se, que eu que eu acho que seja errado. Mas quando vem luz me ilumina e eu entendo que aquilo faz com que eu Erre o caminho, eu aprendo e eu corrijo, eu vou ser uma pessoa melhor. Então Jesus disse assim: lá em Mateus, lá em Marcos 10, 29 a 30, Jesus respondeu e disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já nesse tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições e no século futuro a vida eterna. Que promessa é essa daí, né? Vocês entenderam o que a gente leu ali? Olha o que Jesus diz. Em verdade vos digo que ninguém há... Ele falou que não existe ninguém, ele não encontrou ninguém nas, nessa vida que tenha deixado casas. Que tenha deixado irmãos, que tenha deixado irmãs. Ou pai, ou, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou cão, por amor de mim e do evangelho. Por amor dele né? e do evangelho. Ele falou que não encontrou ninguém. E que não receba. Ele falou, não falou 10, ele não falou 50, ele falou cem vezes tanto. Pera aí. Poxa, gente. Aí eu vou entrar novamente na unidade e é por isso que nós somos igreja. Essa promessa aqui que Jesus disse aqui, essa aqui de Marcos capítulo 10, no versículo 29, no 30, ela acontece diariamente aqui ó, entre a gente porque Rony, você deixou pai deixou mãe, deixou filho deixou casa, deixou carro por amor de Cristo você vai me ligar, vai falar Valmir, eu não tenho onde ficar hoje eu vou falar meu irmão, você é da minha família, você pode ficar na minha casa poxa, eu estou doente eu não tenho carro, meu irmão vamos levar você para o médico você está vendo aonde que está acontecendo a promessa de Deus na tua vida? Poxa, deixei minha mãe, deixei meu pai. Meu querido, você está agora aqui com um monte de pais, um monte de mães aqui que vai cuidar de você. Poxa, deixei meus irmãos, tudo para seguir a Cristo. Olha quantos irmãos você está ganhando agora em Cristo. Você está vendo como muitas vezes o evangelho acaba com a nossa religiosidade? Que muita gente tem gente pregando aí que você vai ganhar, vai ficar rico. Tem gente pregando que você vai ficar rico. Você está entendendo a importância da igreja na sua, na minha vida? Glória a Deus. Poxa, mas eu deixei minha casa por causa do amor a Cristo. Não há ninguém que tenha deixado isso que se unir a essa igreja de Cristo, vai ficar sem. Porque ela vai receber um monte de casas para ficar. Ela vai ter um monte de irmãos que vai se juntar a ela. Está vendo a importância que é de você negar a si? Está vendo o que é deixar, negar a si mesmo, buscar ser uma pessoa... Mais perfeita, ainda que dói Para seguir a Cristo Quantos estão entendendo aqui a palavra? Louva a Deus por essa oportunidade Porque o evangelho é simples Nós muitas vezes fazemos do evangelho como se ele fosse uma mágica. E o que Jesus falou? Que ele estaria entre nós. Ele falou. onde tiver dois Luana reunidos, ele estaria. A gente não precisa enxergá-lo. Mas a gente olhando para o Rony. Olhando para a Cris. Olhando para a Luana. Olhando para a Luana. Olhando para as irmãs. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Se você. Existe algo ainda que você precisa deixar para aprender mais e viver a vida abundante. Porque quando Jesus falou que ele daria a vida abundante, ele não estava brincando com a gente. Porque esse caminho que ele nos mostra é o caminho para você atingir a sua vida abundante diariamente. O que aconteceu com a Gisele? de Deus ter dado o livramento a ela antes de acontecer qualquer coisa mais grave, foi vida abundante. E ainda que nós morramos ainda a vida abundante acontecerá na nossa vida. E quantas pessoas, muitas vezes, porque Jesus falou assim, melhor estarmos no velório do que em casa de festa, porque quando a gente está no velório vendo aquela situação, nós estamos produzindo vida abundante no nosso coração. Hum. No nosso testemunho depois disso. Então hoje pode ser um dia que você queira mudar mais se aperfeiçoar mais nós estamos nesse caminho de aperfeiçoamento nós temos um alvo que é estar com Cristo mas para nós muitas vezes viver aqui na terra nós precisamos nos aperfeiçoar mais e nos livrar de algumas coisas que nos prendem até mesmo no nosso na nossa personalidade Porque eu tenho certeza que Você jamais vai ser Abandonado por Deus Porque Deus é Pai E Deus Ele quer nos ajuntar a Ele Senhor Nós te agradecemos pela sua palavra te agradecemos porque o Senhor nos revelou a tua palavra, o teu plano, a tua vontade, o Senhor nos revelou, Pai. E a tua palavra, ela é vida, Senhor. A tua palavra é saúde, como diz lá em Provérbios capítulo 4. A tua palavra, ela é saúde para nós. E a palavra que se manifestou, que é Jesus, ela vive em nosso meio. E nós, como igreja, Senhor, aqui. Nós queremos aprender a cada dia, a cada passo. A cada passo, Senhor, que nós demos neste mundo, nós queremos aprender contigo, Senhor. Nós somos falhos, nós erramos muitas vezes porque nós não acertamos o caminho. Às vezes existe coisa em nós, em, nossos, em, nós, em nossa personalidade que ainda não está ajustado àquilo que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor já liberou a vida abundante pai. e a tua palavra diz que o seu reino nós conquistamos por força é a força de buscar a ti é a força de deixarmos as coisas que nos atrapalham essas coisas que muitas vezes nos tiram do verdadeiro propósito e nos impede de receber muitas vezes as promessas, de andar na promessa pai por isso nós queremos, ó assim, Senhor, crer nessa esperança, acreditar nessa esperança todos os dias para que as promessas de Deus aconteçam da forma que o Senhor quer que aconteça em nós. Ó oh, Pai querido, nós te amamos, que esse lugar seja um lugar, ó oh, Pai, de salvação de almas, que esse lugar seja um lugar de transformação de almas que esse lugar seja um lugar onde as pessoas entrem, Senhor, e recebam a sua presença, conheçam a Ti, saiam daqui cheios de amor, saiam daqui cheios da sua presença, Pai. Não porque nós somos os melhores, não porque nós somos os inteligentes, não porque nós queremos ser os altos, não é isso, Senhor. Nós queremos se desfazer dessas coisas, nós queremos estar na sabedoria e na humildade do Senhor. Para que o que é lindo Para que o que é perfeito Se manifeste entre nós, Senhor Nós te amamos Nós te agradecemos Seja bem-vindo a cada dia, Pai em nosso meio Em nome de Jesus Te agradeço Amém e graças a Deus Amém, meu querido Sábado tem o culto dos homens O pastor Glauco não vai poder estar com a gente, porque ele tá, é, testou Covid. Então ele vai ter que ficar em é, isolado. Mas as irmãs aqui, convido os, os seus maridos, né? os seus irmãos, as irmãs aqui, convido os irmãos, os parentes. Mas amém. O Senhor sabe de todas as coisas. Estou muito feliz, muito alegre. Graças a Deus. Alguma, outro recado, Cris? Então, abraça seu irmão, dê um abraço de igreja né? agradeça pela vida dele, profetize uma semana, um final de semana maravilhoso ainda na vida dele, amém? Então, Deus abençoe a todos.